0: Das hier
1: ist Zephys Podcast. Zephys Podcast mit Terrane als Dauergast. Bonsoir, Bonjour. Bonjour. Oui, ja, es oui. ist schon abends. April. Naja. Hä,
0: Digga, was ist du? abends für dich? Oh, was
1: abends? Ja, es ist abends. Es hey, ist abends fängt, ich würde sagen, abends Uhr. fängt um nee, halb sieben Es an. fängt schon um sechs an. Es ist abends, okay. Montagabend. Ähm, ja, wir nehmen die Folge nochmal auf, weil wir nicht zufrieden waren. Aber nur so am Rande. Das nur so am Rande.
0: Wir bluten hier für euch. Ja. Wir bluten.
1: Wir arbeiten. Wir
0: opfern von unserer kostbaren Zeit.
1: Für euch. Alles. Ja.
0: Alles. 30, äh, 50 Minuten. 50 weitere Minuten zum Aufnehmen. Und dann noch mal zwei Stunden. Zum Schneiden. Zum Schneiden.
1: Nur für euch, Leute.
0: Eigentlich für uns.
1: Was man... Ja. Was man... Wir sieht, kriegen kein gut. Geld so. Abgesehen. Lass mal
0: nächste, ab nächster Woche... Ähm, Sponsoren...
1: Sponsoren. <lacht> Lass noch mal nochmal drüber sprechen. Wir machen wir nochmal eine Teamsitzung. Okay. Abgesehen von diesem Fail, Tarane. Wie war deine Woche? Wie war deine letzte Woche? Wie war deine
0: letzte Woche? Okay. Ähm, meine Woche das mich war... Ich gerade so getriggert. What a week, huh? Lemon, it's Wednesday. Meine, meine Woche war herzerwärmend, erleichternd und ähm, putzfähig. fiesk.
1: Ähm, und warum, Dika? Warum war das so?
0: Ähm, herzerwärmend, weil ich hatte letzte Woche, also eigentlich vor zwei Tagen, ähm, den letzten Tag bei ähm, der Arbeit, wo ich ähm, als Praktikantin gearbeitet habe und die haben sich alle voll lieb von mir verabschiedet und ähm, die Gäste auch also ich habe bei einer Suppenküche ähm, praktiziert und äh, die Gäste haben sich auch voll süß von mir verabschiedet und es war herzerwärmend und dann aber auch gleichzeitig erleichternd weil ähm, ich bin einfach kein Routinemensch. und ich freue mich jetzt vorher, also heute war krass Krasse Tag, aber dazu komme ich später nochmal. Ähm, einfach was zu machen, was nicht äh, so immer das Gleiche, also keine Ahnung. Nicht jeden Tag so aufstehen und dann arbeiten und dann nach Hause kommen und dann äh, im Bett ermüdend ja. rumsitzen. Und dann putzfeesk, weil ähm, heute war mein erster Tag, den ich nicht in der Woche gab, okay, ja. Ähm, und ich habe richtig. Mein Zimmer aufgeräumt, ich habe ge gestaubsaugt, gewischt, meine Möbel umgestellt.
1: Und es sieht gut aus, Leute. Oh, danke. Es sieht richtig gut aus. Ja, aber komm mal zu dir. Du hast ein drittes sind. Ding noch nicht aktuell. Doch, war Putzfersk. Ja, du hattest zwei. Du hattest Herz erwärmen, erleichtern, erleichtern. Und Putzfersk. Ah, wegen der Routine. Digga, hast du überhaupt nee, nee, Ruhe? ist richtig, richtig... Ich sag's.
0: Es oh. tut weh. Dir war deine Woche. Ich höre dir zu. Danke. Ja.
1: Meine Woche war M oder Öm, wie du ähm, gerne sagst, ähm. weil im letzten Podcast dieses Wort viel meinerseits gefallen ist. Ich werde, ich werde mich besser neu raus. Also wir wir haben, haben das alles rausgeschnitten. Ich glaube, wir haben nur eine Stunde <lacht> darauf aufgewendet, meine Ams rauszuschneiden. Am Aber Ende ging es voll gut, weil wir die Form schon erkannt ja, haben. Ja,
0: wir haben die Form erkannt. Weil so bei dem Programm, wo wir schneiden, sieht man so die äh, keine Ahnung, Stimmfrequenz. Ja, Ausnahme. den Ausschlag. Ja.
1: Und es hat einfach die Form von so einem liegenden Pilz. Ja. So süß. Toran fand sehr lustig. <lacht> Auf jeden Fall war das ein sehr großer Bestandteil, der mich auch wirklich viel nachts beschäftigt hat. <lacht> Nein, ähm, Jetzt war es schon wieder da. Äh. Es war auch gefüllt von Fails. Ja. Einer dieser Fails war das M. Ja. Es sind aber noch viel mehr Fails passiert. Musst du jetzt nicht das klausen? Nee, die fallen mir auch alle gar nicht ein. So. Verdrängungstaktik wahrscheinlich, wer weiß. Und hm. stressig. Stress. Stress. Ich habe mir Stress, Stress. aufgeschrieben.
0: Weil mhm.
1: ich gerade sehr viel mit Planung eines Seminars zu tun habe. Und das nimmt mir einfach so viel... Ich arbeite auch am Wochenende daran und so. Und ich habe noch nie so viel... Wir sind jetzt auch richtig unter Zeitdruck des Seminars nächste Woche. Wir haben noch keinen festen Zeitplan dafür. Mhm. Also mal gucken, Leute. Der Stress geht nicht weg. Der Stress mhm. geht nicht weg. Oh. Tarane. Ja, Sofira, hast du denn heute letzte Woche diese irgendwas Spannendes in den Nachrichten oder Medien gelesen, über das du mit uns heute sprechen möchtest?
0: In der Tat, liebe Sofira, und zwar... Das Internet ist für uns alle Neuland. Ich kann Ihnen empfehlen, da zu bleiben. Ist hochspannend. Ähm, Könnt ihr euch noch erinnern, oder kannst du dich noch erinnern, als ähm, Liebig34 geräumt wurde letzten Herbst?
1: Na klar.
0: Was ist Liebig34? Solltest du jetzt eigentlich fragen, damit ich es erkläre. Ah,
1: Tarane, was ist Liebig34 denn? Möchtest du es nicht erzählen? Ja,
0: besser fragst du, was war Liebig34? Oh. <lacht> Liebig 34 war ein queer-feministisches Wohnkonzept äh, in der Liebigstraße 34 in Friedrichshain und es musste geräumt werden oder wurde geräumt, weil ähm, der Immobilieninhaber ähm, dieses Gebäude für irgendwas anderes, irgendwas profitableres äh, nehmen wollte. Surprise! Ja, und jetzt, das war nicht das erste, es war auch nicht das letzte. Ähm, jetzt nämlich habe ich ähm, gelesen in einer Zeitschrift, dass ähm, ein weiteres queer-feministisches Wohnprojekt in Berlin, ähm, auch in Friedrichshain, angegriffen wird. Und zwar die ähm, Wohnwagen, nicht Siedlung, aber so ein Wohnwagen-Kollektiv ähm, am Rum, Rummelsburger Bucht oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall im Ostkreuz. Und ähm, keine Ahnung, das, da sollen jetzt auf diesem ähm, Platz sollen Luxuswohnungen und ein Aquarium gebaut werden. Ein Aquarium? Ein Aquarium. Hä? Ja, damit die sich da cool. genügen können. Äh, keine cool, Ahnung. Nee, ja. Aber ähm, ich war richtig deprimiert, als ich das gelesen habe, weil so obviously natürlich, so ist das also naheliegend, dass natürlich das Liebig 34 nicht das letzte gewesen war, aber ähm, keine Ahnung, so solche muss ich jetzt auch gar nicht erklären. das ist einfach wichtig, dass es solche Orte gibt in einer funktionierenden Demokratie, ja. wo man Menschen, die nicht in die Norm passen, einfach einen Lebensraum erlaubt. und
1: Also so ist ja. klar, dass dann natürlich Immobilien gebraucht werden. da, 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 da. Ja, okay, Wohnungen. Wohnungen sind ein sehr teures Teilstil. und auch wirklich wichtiges Gut so gerade. Aber das Ding ja. ist, wenn ja, es Luxuswohnungen sind, die was Leute, eins,
0: was wir nicht brauchen, sind ja, Luxuswohnungen. Genau.
1: Aber ich es dann trotzdem immer traurig zu sehen, dass diese ganzen Aufschreie, die ja ähm, nach vielen Räumungen auch von Kneipen oder so waren, die, ja, die dann links nicht. Ex, nicht extrem, ja. links waren und, und halt zum Teil der Community gehört haben, ja. dass die Aufschreie danach im Prinzip nichts bewirkt haben in dem Umgang mit ja. so einem Immobilienhaar. Ja genau. Ähm, <lacht> ein bisschen auch wutbürger esque sind meine Nachrichten. wutbürger esque Hallo? War ich gerade wütend? Nein. nein also ich mache mich immer nur so ein bisschen drüber, dass ich, weil man sich über Politik aufregt. Entschuldigung, ähm, kann man sich darüber... Ja, eben, nein. Aber ich, also okay. voll berechtigt. Ja. Ich sag das nur, also ich meine Wutbürger im Positiven. Ich mir kurz die Schokolade dann. geben? Ja. So, so, nach Schokoladen der Schokoladenpause, Schokoladenpause sind wir back.
0: Sofira, was sind deine Nachrichten? Danke
1: für die Frage. Ähm, ich habe gelesen im Internet, während ich durch Instagram gescrollt habe, in NRW und Berlin dürfen die Klassen 1 bis 10 das Schuljahr wiederholen, Terrane. Same, Und weil wir noch nie darüber gesprochen haben, möchte ich ja einfach nur anmerken, ich finde das ein bisschen lächerlich. Ja. Also gut für die SchülerInnen, toll, finde ich gut. Man muss es ja nicht machen, man darf es machen. Was ich nur schon auch in der letzten Aufnahme gesagt Aber habe. Nein die niemals the light of day sehen wird wahrscheinlich ja, ein Glück. Ähm, finde ich es einfach nur komisch, dass die Politik nicht richtig reagiert hat also meiner Anfang, Meinung ja. nach am Anfang also nicht richtig digitalisiert hat und auch nicht den Forderungen der LehrerInnen nachgekommen ist, die gesagt haben, wir brauchen Unterstützung, wir brauchen mehr digitale Mittel für die Schule und für den Unterricht, dass er digital stattfinden kann und dass jetzt im Prinzip die SchülerInnen, die nicht nachkommen oder nicht hinterherkommen diesen Fehler ausbaden müssen, obwohl die ja im Prinzip nur die Leidenden sind. Also die hatten ja gar keinen Einfluss darauf. Und ähm, den halt im Prinzip ein Jahr in Anführungsstrichen, jetzt fetten Anführungsstrichen, zu rauben, mhm. ist, finde ich halt so ein bisschen problematisch. Und dann zu sagen, aber ihr könnt ja wiederholen, ihr hattet ja die Möglichkeit. Ja. So, danke, aber ihr hattet auch die Möglichkeit zu reagieren und euer Geld vielleicht nicht in Öl und Großunternehmen zu stecken, sondern einfach dann in ähm, Digitalisierung bei Schulen, wo es halt gebraucht wird. So. Ja. Ähm, das war jetzt mein Gutbürgerausbruch. Um das ein bisschen aufzulockern, Terane, hast du einen Flachwitz mitgebracht, den ich noch nie gehört habe? <lacht> What the hell was?
0: Beine hoch, der Witz kommt flach. Ähm, wow, das hältst du jetzt den Zusatz hättest du nicht an. <lacht> Ähm, Nein, ich habe aber anstattdessen ein Flachwitz mitgebracht, den du ganz sicher schon gehört hast. Crazy. Und zwar geht den Cowboy zum Friseur, kommt er raus, Pony weg. <lacht>
1: Ganz kurz,
0: wie lange hast du schon mal, äh, schon nicht mehr mit Nase zugelacht?
1: Ich glaube, tut danach immer die Nase weh. ich mein habe das vorgestern
0: wieder gemacht. Warum ist das so
1: lustig? Ja, ich glaube... Warum ist das so lustig? Das müssen wir jetzt hier aber nicht okay. ausprobieren. Anstattdessen ja. kann ich dir gerne einen Flachwitz erzählen, über den du mit Sicherheit auch ohne Nase zulachst, Tarane. Okay. Denn welcher Wein, Mutig. welcher Wein gedeiht am Fuß eines Vulkans? Weißt du es? Also, du hast mir gestern Scheiße. Weißt du es, Tarana?
0: Nein, weiß ich nicht! Sofira, sag's mir! Es ist der Glühwein!
1: Es ist der Glühwein! Nein!
0: Ich bin nie drauf gekommen! That's insane! That's literally so insane! So. That's crazy, bro! Tarana! Sofira!
1: Womit? Womit? Bist du obsessed gerade? No, I don't think you understand. I'm obsessed.
0: I am. Tell us. Obsessed. With. Ähm, einem Buch von Manja Präkels. Autobiografisch geprägt. Ähm, als ich mit Hitler Schnapskirschen aß. Es geht um ähm, ein Dorf in Brandenburg. Ähm, das Ende der DDR-Zeit. Ähm, gezeichnet würde ähm, und dann durch die durch die Wende ähm, bis in die Neuzeit äh, hinein begleitet wird und nach der Wende in dem ganzen Chaos wurde dieses Dorf und äh, Umfeld obviously auch ähm, sehr von Neonazis besetzt ähm, und ja, unsere äh, Protagonistin ist wird von den Neonazis Zecke getauft, äh, ja, also kommen ein bisschen Konflikte auf und ich fand es sehr interessant, also ich habe sehr viel ähm, gelernt davon, ich, jetzt, ich bin jetzt schon fertig damit, aber ähm, krasse Buchempfehlung. also zieht es euch rein, falls ihr Bock, ha äh, Augen habt,
1: ja.
0: falls ihr Augen habt.
1: Gut. Falls ihr Augen habt, ist auch meine Obsession gut für euch geeignet, denn es ist eine Netflix-Serie. Und zwar ist es Bonding auf Netflix. Eine Empfehlung von Tarane für Tarane und mit Tarane. Ähm, nee, das ist eine sehr gute Serie. Späßchen. Es geht um, wie man schon gedacht hätte, um Bondage. Es geht um Dominas und halt weniger um diesen sexuellen Teil... also halt wirklich diesen... dieses... das sexuelle und beziehungsweise erotische... also die Serie ist kaum erotisch... die fokussiert sich, wie... also ich das meines Empfindens nach einfach sehr viel auf diesen Beruf... und die Vorurteile, die man dagegen hat... und womit die Leute, die in diesem Beruf arbeiten, auch zu kämpfen haben... Und was für Leute diesen Beruf auch ausüben. Ja, ist äh, aber ist miese entertaining. Ja, richtig Ja, wirklich lustig. lustig. 16 Minuten pro Folge. Also man ist da so schnell durch. Und das ist wirklich, also leicht. Leichte Kost, sage ich jetzt einfach mal hier so. <lacht> ähm, auf Eltern. Mit kleine Tapas. Ja, genau. Mit kleine Tapas. Das ist aber wirklich eine lustige, gute, aufbereitete Serie. Und apropos Bonding, Tarane. What the fuck? Worüber kann man denn noch bonden? Über Klimawandel. Ach, Über Klimawandel.
0: Ich Habe ich jetzt gar nicht getaggt Und du hier
1: dahin drum geht's jetzt auch in unserem Podcast. Ja. Indirekt? Geht, nee, eigentlich ziemlich direkt. Ja, aber es geht um einen bestimmten Aspekt im Klimawandel. Und zwar, willst du den vorstellen? Ja, voll Sag um gerne. Such.
0: Also, und zwar ähm, geht es um das Stichwort Konsum, Konsumverhalten von dem Einzelnen gegenübergestellt mit Systemwandel.
1: Ja genau und wir haben versucht das an ein paar Beispielen so anschaulich wie möglich zu machen ja
0: und so ein bisschen Struktur reinzubringen indem wir das so aufteilen so ein pro Argument für Einzelkonsum bewirkt mehr und pro Argument Kollektiv also Kollektivkonsum ja. neu äh, das Systemwandel System funktioniert mehr
1: und es geht halt aber nicht wirklich um das eine ist besser als das andere oder das eine muss wirklich durchgesetzt werden das andere Ach, das nicht Lohle. Nimm mal nicht,
0: wir nicht äh, die Summary hier schon voraus.
1: Ja, nein, aber ich wollte es nur als Disclaimer sagen. So. Sondern es geht mehr um das Besprechen und um die Darstellung. Über, Also Austausch. Ja, genau. Es geht um den Austausch. Es sind nicht wirklich Argumente, sondern ja. also nicht pro-Kontra, sondern es ist einfach
0: pro. Struktur. Wir ich habe das so ja Ja,
1: genau. Ähm, <lacht> und zwar haben wir als Beispiel für. Einzelverhalten, nehmen wir jetzt einfach das Beispiel Lebensmittelkonsum ja. und konzentrieren uns jetzt erstmal auf Fleisch.
0: Weil es einfach am anschaulichsten ist und so am konkretesten und, so jeder isst, deswegen...
1: Ja, fast jeder und <lacht> das Fleisch hat halt eine sehr sehr große Auswirkung auf die persönliche CO2 Emission von einem Deutschen, von einem von deutschen. deutschen Wir reden jetzt von deutschen Menschen ähm weil der Research, den wir gemacht haben, gegenüber. Deutschen. Und zwar habe ich erfahren, dass die 60% der landwirtschaftlichen Emissionen kommen von ähm, der Produktion von Fleisch- und Tierprodukten. Mhm. Und die Emission eines Fleischessers beträgt 560 Kilogramm CO2 pro Jahr. Und der Fleischesser, wie viel konsumiert der? Wie der, also Fle wie viel ja, Fleisch genau, konsumiert der Fleischesser konsumiert 60 Kilogramm Fleisch im Jahr, durchschnittlich. Der deutsche Fleischesser. Und wie, viel also wie,
0: viel, wie hoch ist der Fußabdruck da nochmal?
1: Ähm, pro Jahr? Ja. 560 Kilogramm CO2. Shit. Pro 60, also das ist jetzt, das sind ja. zwei unterschiedliche, also von unterschiedlichen Websites ja. die Angabe, aber kommt so wahrscheinlich hin. Das ist jetzt auch alles nur durchschnittliche Werte. Manche essen mehr Fleisch, manche mhm. essen weniger. Wenn du vegetarisch bist, halbierst du diesen Wert. Also wenn du dich vegetarisch ernährst, halbierst du den Wert. Das heißt, du bist bei 270 Kilogramm CO2, was immer noch sehr, sehr viel ist. Ja. Wenn du aber gar keine also, Tierprodukte mehr isst. Also vegan. Also vegan lebst, beträgt dein ähm, Emissionsausstoß nur noch 75 Kilogramm pro Jahr. Und das sind einfach Zahlen. Das muss man sich einfach mal vor Augen führen, wie krass diese Auswirkung allein nur, ja. nur auf Tierprodukten und halt Fleisch basierend ist. Ja. Also wie sehr man seine CO2-Emissionen reduzieren kann also nur als einzelne Ja eben. Einfach nur mit der Art, wie du dich selbst ernährst. Da hat niemand anderes irgendwas mit zu tun. Ja. Und das ist halt auch interessant, weil Fleisch. Äh, was viele vielleicht nicht richtig wissen, aber wird, trägt ganzen ganz großen Teil zu der Abholzung des Regenwalds bei, ja. weil das ja. Soja da angebaut wird in Brasilien ähm, und ich glaube mehr als die Hälfte des importierten Sojas kommt aus Brasilien. Mhm. Da wird viel Regenwald dafür abgeholzt und das, der Großteil dieses Sojaanbaus geht in die Tierproduktion als Tierfutter ja. und das ist eben auch ein ganz großer Punkt, was ja dann nochmal mehr mit der Natur, dem Klimawandel zu tun hat. Nicht nur der große CO2-Ausstoß, der durch die Fleischproduktion den, die und die Rodung des Regenwalds zustande kommt, ja. sondern halt auch die Zerstörung eines der größten Ökosysteme ja. ähm, des Planeten, der auch für einen sehr großen Teil des, der Produktion des Sauerstoffs verantwortlich ist. Ja, ich habe gesagt, das war alles vorausgesetzt, aber hier war es mhm. nochmal. Bitteschön, Leute. Ähm, und Man du hast ja auch m, diesen Test vom WWF gemacht, ja. oder? Ja. Und da war ja auch wie viele Tonnen hinzukommen.
0: Ja, das ist, äh, also ich habe das ich hab das durchgespielt, das ist so ähm, der Fußabdruck, also co 2 Fußabdruckberechner von WWF und ich habe es halt durchgespielt, so ähm, einmal das Extremste, ja. also, also generell von extremster allen. CO2 genau, extremster co 2 Ausstoß. Genau, extrem also extrem rücksichtsloses Leben und extrem äh, umweltfreundliches Leben und ähm, dann habe ich halt durchgespielt, so als es dann äh, um Fleisch ging, also wie viele Fleischportionen isst du am Tag und da konnte man auswählen, mehr als zweimal am Tag. Wurde nicht spezifiziert, wie viel Gramm das jetzt sind oder bla, bla 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 so. Aber es ist schon hardcore viel. Und das ist halt so jeden, jeden Tag im Jahr. Und dann kommst du auf ähm, 1,4 Tonnen im Jahr, die du einfach nur durch deine zweimal am Tag Fleischprobe, äh, denkst das hast. Ähm, und dann, ähm, also, äh, gegenübergestellt. Vegane Ernährung ist halt null. Krass. Also null, null, weißt du? Krass. Und es ist so sick einfach. Aber man kann sich halt. Ich äh, es gibt, ich habe auch Freunde, die ähm, sozusagen so ein vegetarisches Wochenende oder so machen. Also dass sie halt so die Woche über Fleisch essen oder was auch immer und dann so vegetarisches Wochenende. Und das kann halt schon. Das alleine kann schon ja. so einen Unterschied machen ähm, in Relation gesetzt zu dem, was, was man ohne dieses vegetarische Wochenende ja. hat. Ähm, und keine Ahnung, also selbst wenn ihr euch nicht von Fleisch trennen könnt, macht doch bitte ein vegetarisches Wochenende oder vegeta einfach nur so, so macht andersrum, so zwei Fleischtage und der Rest vegetarisch, bitte, ja, oder bitte.
1: reduziert halt einfach das an Fleisch, was ihr esst ja. und ähm, also macht nicht mehr, als ihr müsst und ganz ehrlich, auch bei einer proteinhaltigeren Ernährung, das Protein in, den, in dem Fleisch ist auch nur umgewandeltes Protein, ja. was die Tiere vorher zu sich genommen haben. Also ihr könnt diese Proteine auch direkt zu euch nehmen, von zum Beispiel Soja. Eben. Ich glaube
0: sogar, ich habe so eine Studie ähm, mal gelesen, dass äh, der, Me also der menschliche Körper tierisch, äh, pflanzliches Protein sehr viel besser aufnehmen kann als tierisches Protein.
1: Ja, ich habe auch so einen Film gesehen, der heißt Game Changers. Und da geht es halt um vegane Ernährung versus Fleischernährung okay. und halt um Extremsportler, die sich vegan ernähren, also ja. auch sehr fette Gewichte heben. Homies. Und da war, glaube ich, ich glaube, die haben das so erklärt, dass die Tiere nehmen dieses Protein auf, also ja. jetzt zum Beispiel in Form von Soja, was ihnen gefüttert wird. Und wandeln dieses Protein um. Mhm. Und das Protein, was du aus dem Fleisch nimmst, sind diese umgewandelten Proteine. Ja. Das heißt, im Prinzip ist ja alles auf das Urprotein, also das pflanzliche Protein, zurückzuführen. Ja. Ähm, und das ist, also da ist irgendein Binder in dem tierischen Protein, was der Körper erst abschwalten muss und womit der Körper nicht so richtig klarkommt. Und das ist halt in dem, hast du in dem natürlichen, in Anführungsstrichen, Protein halt nicht. Okay, und, also es ist
0: einfacher, sozusagen. Ja, genau. Weniger und halt Schritte. die direkte Proteinquelle. Ja.
1: Also oh. das, das Tier ist im Prinzip nur ein Umweg. Ja.
0: So und, dumm und ähm, <lacht>
1: meistens... So ein
0: Umweg, das sein Leben kostet. Je, je. Genau.
1: Und das finde ich... Also das ist auch nochmal... Das ist eine andere Diskussion, aber ich finde es einfach nur wirklich... Interessant zu sehen, wie viel nur ein, eine einzige Ernährungsumstellung in deinem gesamten Fußabdruck, also CO2-Fußabdruck, ändern kann. Ja. Und jetzt haben wir ja nochmal eine andere... Also viel ist ja gar, kauft Bio, kauft Bio. Das hat aber, wie du gesagt, also erfahren hat gar nicht so eine große Auswirkung. Ja. Willst du kurz die Zahl einfach...
0: Achso, ähm, also, äh, also wenn man kaum Bio ähm, oder Fairtrade-Produkte und so ähm, kauft dann, also wenn du 0% Produkte mit solchem Label kaufst, dann äh, machst du irgendwie nur 20 äh, Kilogramm, äh, also plus 20 Kilogramm ähm, im Jahr dann. Und das ist halt nicht so krass viel. Also deswegen immer so dieses Jahr, kauf doch Bio, dann ähm, habt ihr so viel besser, also dann seid ihr so viel besser dran. Ähm, es stimmt nicht wirklich, man kann auch billige Produkte, also, keine Ahnung. so also Und außerdem, es gibt so viele Bio-Labels da draußen, so. Keine, also
1: niemand weiß, was dahinter steckt. Ich würde mein, ja. keine Ahnung. Manchmal ist das auch Nestle, manchmal ist das dann ja. ohne. Das Ding ist, Bio ist besser für einen selbst oft mehr als fürs Klima, ja. weil da sind zum Beispiel, wird kein Kunstdünger oder Pflanzenschutzmittel angewendet auf ja. diesen Produkten, also Obst. Und das ist halt einfach wegen deiner körperlichen Gesundheit oft besser, muss man dazu sagen. Es sind fallen aber 20 Prozent weniger Treibhausgase. Ja. Bei einer Bioproduktion ist schon was, ist schon. ist schon relativ viel, kann sich halt nicht jeder leisten und ist auch voll okay, ist verständlich ja. und was aber viel mehr Auswirkungen hat und oft auch nicht teurer ist als jetzt herkömmlicher Supermarkt mhm. oder konventionell, ist regional ja. und saisonal. Ja. Und das ist ja was, also man geht auf den Markt zum Beispiel, ja. sonntags, donnerstags, bei manchen ist es an anderen Tagen und da sind halt nur saisonale Produkte, ja. weil die Landwirte, Landwirtinnen <lacht> das, das selber <lacht> anbauen. Und, und, und großer, das wächst ja dann. In großer Vorteil bei Lokal ist halt
0: auch, dass diese ganzen Treibhausemissionen, ähm, äh, Treib Treibhausgasemissionen <lacht> so ähm, bei den auf die, auf den großen Transportwegen nicht Abfallende. anfallen ja, genau. Ähm, genau und dann so kleines Plus außerdem noch so du unterstützt lokale kleine ähm, Landwirtin. Landwirtinnen und äh, das ist auch ein großes Plus weil man muss ja nicht immer Geld in große Konzerne stecken ne
1: sowieso ja also zusammenfassend gesagt wenn wir unsere, unsere Argumentation auf <lacht> der das also ja, Einzelkonsum, also ja, Einzelkonsum ja. bringt voll viel,
0: jetzt bringt einfach viel. nur Punkt. an dem
1: Beispiel Fleisch und regional saisonal kaufen ja. erläutern oder beziehungsweise das darauf basieren, dann hat das einfach gezeigt, dass wenn man sich nur auf eine Sache fokussiert, ob es jetzt Fleisch ist oder saisonal und regional zu kaufen, mhm. was auch wirklich also es ist es ist ja kein preislicher es tut dir in der Tasche nicht weh.
0: Wobei, also sedonal und lokal ist, glaube ich, ein bisschen, äh, bisschen teurer, aber nicht nicht massiv. Aber das, Fleisch, äh, das Geld, was du im Fleisch
1: steckst, kannst du dann zum Beispiel in exactly. dieses Ding äh, stecken. Nee, aber wir wollen jetzt hier auch niemandem sagen, was er machen will. Es geht nur darum, einfach zu erklären und einfach darzustellen, dass ein einziger Lifestyle-Change, Lifestyle also das Kauf ist ja nur eine train, ja, genau, ein, eine einzige ja. Sache in deinem Konsum, das du änderst, hat so viel Einfluss auf deine jährliche CO2-Emission. Und das heißt halt ist, und das zeigt halt, dass sie das Einzelverhalten von jedem Menschen in Deutschland auch einen Gesamteinfluss auf den CO2-Gehalt der deutschen Bevölkerung haben kann. Ja. Und das sollte eigentlich jeden auch motivieren, sich mal einfach zu informieren vielleicht und einfach zu gucken, was kann ich machen und wie kann ich mein CO2-Gehalt verringern. Wir verlinken euch den WWF-Test auch ähm, Auf in jeden der Fall. Infobox. Auf jeden Fall. und ich, kling, ich Das ist voll das YouTuber-Ding. Und ähm, unsere in ganzen the Quellen... In Description genau, Please leave a comment and a like. And subscribe. Und die, <lacht> unsere ganzen Quellen findet ihr auch in der Folgenbeschreibung, was auch immer. Äh, und jetzt würde ich sagen, fangen wir doch mal an. Was können die da oben für uns tun, Tarane? Was können die machen? Ähm, gute Frage, und ich würde mal jetzt
0: einfach damit einsteigen, äh, wieder mit dem Test. Und zwar ähm, hat es halt, also natürlich Alltagsfrage einfach gestellt, wie du, äh, also was du so verbrauchst, was auch immer, wo ähm, Emissionen stehen können. Und da gab es eben auch. Also bin ich auch auf Sachen gestoßen, auf die man halt als Einzelner oder mit dem Konsumverhalten wenig Einfluss hat. Und, und da konnte man
1: dann nichts ankreuzen, ne?
0: Ja, genau. Und da ist halt, äh, oder beziehungsweise schon, aber darauf hast du, also du mietest es halt. Du ziehst ja. ein, äh, in äh, eine Wohnung ein und du kannst dann nicht... Ähm, kontrollieren, wie du, also wie diese Wohnung beheizt wird. Ja. Und zwar sind ist bei den meisten halt Gas oder Fernheizung und ah, man die hat Fernwärme, nicht,
1: Fernwärme sorry. Ähm, und ähm, darauf, hat darauf, darauf hat man selber halt keinen man Einfluss. Man hat ja auch so. zum Beispiel gar keinen Einfluss, wenn in der Wohnung wird, die seit, keine Ahnung, 1980 nicht renoviert wurde und da ist ein Holzofen. Also was willst du machen? Ja, eben, eben.
0: Oder äh, auch Sachen, auf die man keine ähm, keinen Einfluss hat. Wärme, also wie gut deine Wohnung wärmegedämmt ja. ist, so der Wohnungsmarkt ist scheiße, du ziehst ja. einfach in die erstbeste Wohnung ein, so und das, also allein das, so mit Heizung und Beheizung und Wärmedämmung kann so um die eine Tonne äh, von, zu deinem persönlichen CO2-Fußabdruck ähm, hinzufügen und das ist schon hardcore viel, ja. so
1: und ähm, das Problem ist, in angemieteten Wohnungen darfst du oft auch gar nichts verändern, eben. weil die den Mietpreis in die Höhe äh, treiben. Also wenn jetzt zum Beispiel der Holzofen ausgetauscht wird, also du den selber austauschst ja. ähm, und eine Elektroheizung einbaust, dann hat diese Wohnung ja einen viel höheren Wert, als wie du die eigentlich anmietest. Genau. Und das ist halt voll problematisch dann vor allem im Gesamtverhältnis, also du veränderst ja auch den Wert der Immobilie damit, ja. etc., etc., also das hat nochmal politische, also politische, aber halt verwaltungsmäßige, technische Auswirkungen Eben. und Eben. das darf man oft halt als Untergabe so, gar Genauso
0: nicht. wie das Entsorgungsnetz oder Versorgungsnetz, so wie Trinkwasser, Strom- oder Müllversorgung, so, ja. darauf hat man einfach keinen Einfluss und das sind schon 300 Kilogramm im Jahr, ja. die dann halt im Durchschnitt dazukommen und man hat einfach, also man kann da als Einzelner mit seinem Konsumverhalten oder mit seinem generellen Verhalten nichts machen. Also, dass es halt immer noch so nicht zu viele Kosten anstehen. Deswegen,
1: genau oh, oder man im Winter
0: nicht erfriert. Also, man kann natürlich immer auf Heizung scheißen und so, aber Leute,
1: das wollen wir alle nicht. Ja. Und genau. was sind aber dann Dinge, Tarane, mit denen uns die Politik weiterhelfen kann? Da konzentrieren wir uns jetzt nicht auf den Wohnungsmarkt und auch nee. nicht auf Müllversorgung nee. oder Entsorgung, sondern Tarane, worauf konzentrieren wir uns?
0: Ähm, und zwar haben wir uns das ähm, Beispiel ausgesucht mit Klamotten. Sie? Ähm, und das ist halt schwierig, weil ähm, zum Beispiel hatten wir ja das Beispiel bei Einzelkonsum Fleisch, also generell Ernährung und so. Und da ist es halt generell ähm, gesprochen sehr viel billiger, wenn man auf Fleisch und Tierprodukte äh, verzichtet. Beim Klamottenmarkt ist es aber komplett andersrum. Ja. Und zwar sind äh, nachhaltige und klimaneutrale etc. Ähm, Klamotten sehr, 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 sehr viel teurer. Ähm, als zum Beispiel Fast Fashion Brands wie H&M, Primark, ähm, was was gibt's noch? Ja, ich weiß nicht, wir kennen die so. Zara, Zara, ja, Hershka, Shein, so Zalando, blablabla. Bla bla. So, das ist sehr viel billiger, ähm, auch ein, also diese Konzerne zu unterstützen, die multinational aufgebaut sind ähm, und sehr viel Geld, also sehr viel Geld ausschlagen von sehr schlechten Beding Arbeitsbedingungen und Umweltbedingungen. Genau.
1: Und die produzieren ja extra und mit also mit Intention in anderen Ländern, Eben, wo zum die, Beispiel Indien, ja,
0: wo die, also die Arbeitsgesetze halt nicht so, so
1: viel lockerer sind, ja. Ja, damit die halt die Leute für Centbeträge
0: ausbeuten, ausbeuten können.
1: können. Und das wird auch, das wird dann explizit in die Länderstädte gegangen, wo die Menschen in Armut leben, damit die das auch mit sich machen lassen. Und das sind natürlich Bedingungen, wo man sich einerseits fragen, will man das unterstützen? Aber andererseits muss man halt auch anerkennen, man kann sich das nicht leisten.
0: Man kann sich das wirklich man nicht leisten. Man kann sich das nicht
1: leisten.
0: Man will ja halt auch, also es ist halt unsere Gesellschaft, man will ja gut gekleidet sein, man will ja neue Klamotten haben, man braucht neue Klamotten so. Ähm, und ähm, deswegen, keine Ahnung Und äh, bei, bei nachhaltigen ähm, Lokal produzierten ähm, Klamottengeschäften Das ist natürlich das auch
1: ist, viel teurer also Du ist musst so die Arbeitskräfte teurer. voll bezahlen Also natürlich auch faires Geld Du musst Geld. den Mindestlohn geben Du bezahlst die Produkte, die viel teurer sind Wenn ja. die Bio hergestellt sind Also die Produktion ist viel teurer Du hast auch voll oft einen ähm, Wie heißt es? Ernteausfall, also wenn man jetzt von Baumwolle spricht, äh, ah, wenn das ja, Bio hergestellt stimmt. ist, wenn das naturfreundlich hergestellt ist, dann hast du natürlich nicht die Erträge, die du hast, wenn das mit Dünger vollgesprüht wird Eben. und ähm, in Ländern angebaut wird, wo das Klima vielleicht dafür ein bisschen günstiger ist, etc. Ja. Und äh, keine Ahnung.
0: Da braucht man halt von der Politik oder vom System her ähm, neue Regelungen, neue Rahmenbedingungen, dass solche, also dass halt mehr darauf geachtet wird, oder nicht mehr darauf geachtet wird, sondern dass äh, diese genau diese lokalen ähm, und nachhaltigen äh, Unternehmen ähm, unterstützt werden, also finanziell unterstützt ja. werden, damit die sich das auch leisten können, mehr zu produzieren oder beziehungsweise für, äh, also auch... Also, keine Für die, Ahnung, breitere, Masse für zu die breitere Masse zu
1: produzieren und die und Preise, Preise niedriger anzusetzen. Kann. Ja, genau.
0: Also, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was es da für andere Möglichkeiten noch gibt. Es ist eigentlich auch nicht mein Job, das zu wissen. Ich, mir ist es nur aufgefallen. Und, keine Ahnung, da, also natürlich leben wir halt in einer Marktwirtschaft, die auf Angebot und Nachfrage sozusagen basiert. Das heißt, je weniger du nachfragst, desto weniger Angebot wird es geben, oder beziehungsweise ja keine Ahnung, was auch immer. Und das kann bei denen, also in diesem Sektor, so bei Klamotten und so, kann, also trifft es nicht ge genug zu, weil diese Anfrage oder beziehungsweise Nachfrage immer hoch bleiben wird. Ja. Und dann muss man als System, als äh, Deutschland, sage ich jetzt mal, ähm, von der anderen Seite herkommen und sagen, hey, wir bieten euch jetzt ein besseres Angebot an, das eigentlich genauso cool ist, nur nachhaltiger und klimaneutraler. Ähm, und schrauben das andere Angebot das von Fast Fashion Brands ähm, und von multinationalen Konzernen runter, damit man
1: mehr, also keine Ahnung, man muss halt von der anderen Seite kommen, ja. damit das funktioniert. Und was ich finde ist noch auch, was ich finde, was auch noch ganz wichtig ist, ist, das ist halt multinational. Also das ja. heißt, es reicht nicht nur, wenn jetzt Deutschland mitzieht, sondern es müssen alle Länder mitziehen. Die ja. USA muss mitziehen, es muss Frankreich mitziehen, es muss Russland mitziehen, etc. Et genau. You get the picture. Aber deswegen ist es halt was, was nur der Staat machen kann. Man kann jetzt nicht sagen, wir als BürgerInnen, wir als Staatsangehörige ähm, unterstützen jetzt diese Companies nicht mehr. Sondern der Staat muss sagen, wir geben euch keine Verträge mehr in unseren Ländern. Ja. Und das muss dann genauso auch Indien machen. Aber dann muss der Staat auch wieder greifen von anderen Ländern. Und dann sagen, okay, aber wenn ihr dann die Unterstützung von den Großunternehmen nicht mehr habt, es gibt ja auch einen Grund, warum Indien diese Verträge ja. schließt. Ich nehme jetzt nur Indien als Beispiel. Es gibt noch andere Länder. <lacht> ähm, Disclaimer. Ähm, ja, nee, ich will das jetzt auch gar nicht auf so eine ja, Kolonisationsscheiße ja. nee, nee, nee. ausbreiten. Aber... Dann muss halt, müssen die anderen Staaten sozusagen Geld in diese Länder fließen ja. lassen, damit ja. Indien es nicht mehr notwendig hat. Cent-Beträge die Menschen im Prinzip zu verkaufen ja. und das ist halt dann was, das können wir nicht machen, das aber kann so, man nicht beeinflussen genau, als Aber Einzelner. großes
0: Problem auch dann so vom, äh, vom, vom Staat her gesehen,
1: diese ähm,
0: multinationalen Unternehmen, die dann ähm, also einen Ableger zum Beispiel in Deutschland haben, zahlen halt kaum, äh, also haben halt so einen Vertrag, dass sie kaum oder gar keine Steuern zahlen im Austausch dafür, dass sie halt für eine bessere Infrastruktur
1: Infrastruktur
0: Infrastruktur sorgen und für also neue Arbeitsplätze auch generieren das heißt es ist halt so keine Ahnung das basiert und hängt alles zusammen und ist so eng verstrickt dass man, es ist richtig schwierig einfach diese Unternehmen dann zu subventionieren und als Staat dann sozusagen, nee Hammer, wir steigen aus, weil die halt dann auch in Wirtschaft, also in der Weltwirtschaft zurücktreten.
1: Genau. Und das ist ja auch ein ganz großer Punkt. Erstmal ist ja immer das Argument, ja, in der Wirtschaft, das ist ganz wichtig für die, den Weltmarkt, auf dem Weltmarkt, ja. dass man weiter konkurrieren kann. Das ist jetzt was, was ich hier nicht besprechen will, weil ich kann mich das ist damit. Komplett
0: anderes Thema. Nee, und ich kann
1: mich damit ehrlich gesagt auch ja. wirklich nicht aus. Das, das überschreitet meine Kompetenzen. Aber womit ich mich auskenne, beziehungsweise wozu ich auch wirklich dann was zu sagen habe, sind die Arbeitsplätze, weil das ist ja auch ein sehr oft gehörtes Argument von Leuten, die sagen, ja Klimawende wird nicht funktionieren, die ganzen Arbeitsplätze, die verloren gehen.
0: Mhm. Und
1: wenn man sich jetzt auch einfach auf Unternehmen konzentriert die, wenn man jetzt nicht nur von multinationalen Unternehmen ausgeht, die dann ihre Standorte verlieren und damit gehen ja auch Arbeitsplätze verloren, sondern allgemein von klimaschädlichen Unternehmen, wie zum Beispiel auch der gesamten Kohleindustrie, muss erstens abgebaut werden, wird abgebaut, ist Teil des Klimaziels, ich glaube der EU. Mhm. Ähm, und das heißt, diese Arbeitsplätze werden zu 100% verloren gehen. Diese Menschen, die dort arbeiten, werden ihre Arbeitsplätze verlieren. Und das ist klar, das ist allen klar, das war allen auch schon seit Jahren bekannt. Und was halt jetzt einfach nur wichtig ist, und da sehe ich die Aufgabe der Politik, und das ist nur die Aufgabe der Politik, mhm. ähm, dafür zu sorgen, dass sie Geld in Sektoren, in Unternehmen investieren, die nachhaltig und klimafreundliche Arbeitsplätze schaffen, also klimafreundliche Unternehmen, die halt dann somit auch nachhaltig Arbeitsplätze schaffen, weil dies in zehn Jahren noch geben wird und geben sollte. Und da ist halt die Aufgabe, nicht zu sagen, nee, wir können das nicht und ah, das muss noch länger erhalten werden, damit die Arbeitsplätze, also damit die Leute ihre Jobs nicht verlieren. Nein, es muss jetzt Geld in bestimmte Sektoren gesteckt werden. Äh, damit Arbeitsplätze geschaffen werden. Also ich finde, das wird immer viel zu sehr im Negativen gedacht und das wird verloren gehen, das wird, äh, nicht mehr funktionieren, sondern es muss so gedacht werden, das wird funktionieren und das kann man gewinnen und darin muss man dann investieren. Du denkst ja auch nicht, ähm, oh, mein Geld geht hier verloren, aber ich nehme es vielleicht lieber nicht raus, weil sonst verliere ich, wenn ich neu investiere, mehr. Ja. Du setzt es doch auf das Pferd, von dem du denkst, es wird gewinnen, oder nicht? Ja. Und da, finde ich, greift die Politik einfach noch nicht richtig durch und äh, denkt vielleicht auch nicht, also hat irgendwie diesen Tunnelblick. Und das sagen oder, auch ja auch voll viele. Eben. Also jetzt auch nach der Corona-Krise. Krise. Äh, Krise, Klise, genau. Ich die habe diesen Podcast von Luisa Neubauer gehört, diesen 1,5 Grad auf Spotify. Und da haben die auch darüber gesprochen, dass nach Corona das, die Summen und die Hilfspakete nicht an die Ölindustrie gehen sollte, sondern an nachhaltige Unternehmen, was ja auch sinnvoll ist, weil dieser Sektor muss eh abgebaut werden. Warum steckst du Geld in ein sterbendes Pferd, wenn ja. ich jetzt hier bei Pferdmetapher bleibe? Warum nicht in das kleine Fohlen, was du großziehen kannst? Also ja. so... Ja, das halt klang so. jetzt sehr idealistisch und vielleicht auch ein bisschen faschistisch. Ich möchte mich nicht Fasch entschuldigen, <lacht> weil du du. so heranzüchtenmäßig. Das ja, wollte ich jetzt nicht. Stimmt.
0: Anyway, dir sei vergeben. Abschließende Worte. Dankeschön.
1: Also ich möchte einfach nur sagen, es gibt viel, jetzt um wieder auf das Thema wirklich zurückzukommen, es gibt viel, weg von dem was der einzelne Mensch machen kann und auch wirklich viel, was ich auf den Gesamt-CO2-Haushalt auswirkt, finde ich. Und ja. auch, wenn die Gesamtheit der Menschen das alles macht... Dann ist schon viel damit getan, aber auch der Einzelne, ihr könnt alle was bewirken. Na, ihr zählt, sein, ihr ja. kleinen Blutböhrchen. Wenn es auch nur ist, dass
0: man ähm, vegetarisch wird oder ähm, was wir jetzt auch noch gar nicht äh, so, wie heißt das, äh, thematisiert haben, nicht so viel Takeaway, nicht so viel Autofahren, nicht, so nicht, so nicht so viel Flugzeug fahren. Und nicht, eh so
1: Neukaufen. nicht so viel neu kaufen. Nicht so viel neu kaufen. Ja, kauft nicht so viel Recykeln. neu, ihr Süßen, weil durch. Konsumprodukte Leute, eBay Kleinanzeigen Durch Konsumprodukte Kleinanzeigen. produziert jeder 2,75 Tonnen CO2 Also kauft Secondhand ihr Süßen Leid euch, euch die Jeans von eurer Mutter leiht euch die, das, das T-Shirt von eurem Vater leiht euch die Sachen von Oma Macht mal was. leid euch viel. Klaut euch viel von den Eltern, ja. von, den, von den Großeltern, von euren Freunden. Lasst einfach mal was mitgehen. Es ist okay. Hauptsache, konsumiert einfach nicht so viel. Und Netflix, Leute. Wenn ich hier gerade eine Netflix-Show empfohlen habe, schaut mal einfach nicht mehr so viel. Schaut nicht so viel Netflix. Macht ganz viel CO2. Ich stehe mit meiner Person nicht dafür, weil ich sehr viel Netflix gucke. Das ist vielleicht etwas, woran ich arbeiten kann. <lacht> ähm, aber ich finde schaut
0: illegal ja
1: genau streamt <lacht> illegal ein nee, Scherz das aber war ich inoffiziell finde, es gibt wirklich viel was der Einzelperson tun kann also greift euch ans Herz <lacht> reflektiert darüber wie ihr euch in eurem Leben CO2 bewusst verhaltet und wo vielleicht unbewusst macht den Test macht den Test Leute aber seid gleichzeitig auch nicht
0: deprimiert, wenn ihr nicht so viel damit ausrichten könnt, weil vieles übersteigt die Einzelperson.
1: Ja, das ist einfach dann noch mal eine andere Dimension, wie wir, glaube ich, alle auch dann schon genau. gemerkt
0: haben. Also, komplettes Endfazit jetzt. Es ist ein Zusammenspiel.
1: Zusammenspiel, Zusammenspiel Man braucht von kleiner Mensch und große Politik. Beziehungsweise die da oben. Und ich finde, wir sollten alle... Aber trotzdem. So viel tun, wie
0: man eben machen kann. Eben. Vor eigener Haustür kehren. Auch sie, Frau Merkel. <lacht> nee.
1: ähm, ja, Nö. das ist ein schöner Abschluss. Und ich finde, damit wir noch einen ganz runden, einen wundervoll runden Abschluss haben, ähm, hol dich mal schnell Mama. Die kann dann jetzt erzählen. Ja, zählt den Flachwitz. Die Mami, die macht es. Die haut den in die Tonne. Die bringt den Ball nach Hause. Die bringt, die, die bringt den Pokal nach Hause. Was? Also, Mama, Filmabdecker. Geht ein Haifisch in die Bäckerei. Kommt er wieder raus, Bus weg.